0: Bueno, el día de hoy, en este podcast vamos a hablar de Boris Becker. Boris Becker empieza su actividad tenística a los tres años, empieza a practicar su tenis, ya que, bueno, en la casa donde él vivía, sus padres tenían mucho dinero y tenían una cancha ahí mismo. Por lo tanto, desde muy pequeño, Boris empieza a jugar tenis y empieza a agarrar muchas habilidades. Hasta el día de hoy, Boris es considerado el mejor tenista alemán de toda la historia y bueno, para el año de 1984, Boris empieza a dar muestras de, de estas grandes habilidades, ya que con tan solo 16 años llega a la final de Wimbledon, y llega a la final de, de Wimbledon Senior, es decir, no, no juega al Junior, pero desgraciadamente en esta final, pues Boris va a sufrir una tremenda lesión, ya que se va a romper los ligamentos del tobillo, y bueno, esto lo que va a ocasionar es que Boris quede fuera durante seis meses de su actividad tenística Llega el año de 1985 y se va a dar uno de los mayores hitos en la historia de Wimbledon Ya que Boris con tan solo 17 años Se va a convertir en el jugador más joven en ganar un Grand Slam En esta final derrota Kevin Corren Es importante señalar que hasta el día de hoy en la rama varonil No ha habido otro tenista que haya conseguido un título de Grand Slam con esta edad en la rama femenil, la tenista Martina Hingis conquistó su primer título de Gran Eslama a los 15 años. Pero en la, rama, en la rama varonil, actualmente el que más se le acercó fue Rafa Nadal, quien en el año del 2005 conquistó la corona del Roland Garros con 19 años recién cumplidos. Y bueno, adicional a esto, en el año de 1986, bueno, este becker va a repetir su título de Wimbledon, Iba a vencer a Iván Lenden... ...llega el año de 1988... ...y bueno, pasa un acontecimiento... ...muy importante en el tenis alemán... ...ya que... ...Boris Becker... ...se va a convertir, ...va a liderar... ...a la escuadra alemana... ...junto a Michael Stitch... ...y bueno, van a levantar... ...su primera Copa Davis... ...en la historia de Alemania... ...en esta final se van a enfrentar a, a, las, a Suecia que tenía dos grandes jugadores, como Max Willander y Stefan Edberg, quien a la postre se va a convertir en uno de los mayores rivales en la carrera de Boris Becker. En esta final, Becker vence tanto a Edberg como a Willander y, el, y la ganan por parciales de 4-1. Queda la serie 4-1 a favor de Alemania. Llega el año de 1989. 1989 y bueno, este año va a ser uno de los mejores años para Boris, ya que este año Boris consigue su segunda corona de Wimbledon, venciendo a Stefan Egbert, su gran rival. Y bueno, es importante señalar que durante esta rivalidad de Egbert y Boris se dio principalmente en Wimbledon. Anteriormente se habían enfrentado en la final de 1988 en la cual se dice que Boris venía como favorito, ya que había tenido un gran año, pero Edbert lo, lo derrota en la final. Por lo tanto, en la final de 1989, Boris Becker tenía hambre de sed y hambre de revancha. Por lo tanto, van a disputar esta final y Boris Becker va a derrotarlo a Stefan Edbert por 6-0, 7-6-6-4. Es importante señalar que, bueno, esta fue una de las primeras grandes rivalidades en, en la rama masculina, ya que se enfrentaron en tres ocasiones en una final de, de Wimbledon, cosa que pues, anteriormente no se había dado. Este, en esta ocasión, bueno, en esta rivalidad, quedaron fue 2-1 en las finales de Wimbledon a favor de Edward, ya que Edward se coronaría en el año de 1988 y en el año de 1990, y bueno, en esta final de 1990 se considera que fue una de las primeras grandes finales de Wimbledon. Stefan Edberg va a ganar los dos primeros sets por 6-2, 6-2. Boris va a tratar de recortar, de recortar la distancia. Ganaría el tercer set 6-3, empataría en sets a Edward en el cuarto ganando los 6-2 y se dice que en el quinto set Boris tenía quiebre a favor y al final lo terminaría perdiendo con Edbert 6-4. Eh, en general, bueno, esta rivalidad fue una de las primeras rivalidades que se ampliaron en el mundo de tenis, que hizo el tenis interesante e incluso en diversas revistas y en diversos medios tenísticos eran las dos imágenes de las mismas, tanto Edward como como Boris, incluso jugadores como Roger Federer han manifestado que Stefan Edberg y Boris Becker eran, fueron sus héroes de la infancia. Eh, algo importante también señalar es que en el año de 1989 Boris va a conquistar su primer US Open y va a vencer a Michael Chang. En total Boris va a ganar seis títulos de Grand Slam entre los cuales destacarían el US Open en 1989, Wimbledon en 1985, 86 y 89, Australian Open en 91 y 96. Y bueno, algo también importante señalar es que en 1989 Boris vuelve a ganar la Copa Davis, vuelven a derrotar a, a Suecia en la final, ahora por parciales de 3 a 2, y, este, y también ganó tres veces el Grand Prix, que es este, considerado, era el, el, el tradicional torneo de maestros que conocemos nosotros, lo ganó tres, en tres años también. Y bueno, también importante señalar que en la Copa Davis, eh, Boris obtuvo dos títulos de los tres que ha obtenido Alemania en su historia, siendo el último el de 1993, en la cual pues, Boris ya no formaba parte. este Algo importante también de señalar es que en estas dos finales que Boris ganó, vencieron al equipo sueco. Y bueno, y su último gran logro, de su último gran logro fue en 1992. También uno de sus grandes logros fue que obtuvo la medalla de oro en el dobles junto a Michael Stich en la Olimpiada de Barcelona 92. Una vez dicho lo anterior también, bueno, Boris ha sido una persona un poco ha sido una, un personaje un poco polémico, ya que Incluso, bueno, ha tenido muchos problemas con el fisco alemán, incluso derivado de sus problemas de hacienda. Boris este, ha tenido muchos problemas económicos. Y bueno, adicionalmente a esto, eh, Boris también ha tenido muchos problemas con mujeres o maritales también. Incluso, bueno, hay una polémica muy sonada en la cual se dice que una mujer obtuvo los espermas de este Boris y se embarazó, hizo una inseminación con estos espermas, tuvo un hijo de Boris y bueno, el gobierno ruso también metió presión para que Boris reconociera ese, ese, ese hijo. este Y entonces, como podemos ver, también ha sido un personaje bastante controvertido. Ya una vez retirado de las canchas, Boris... este ha fungido diversos puestos, eh, el primero bueno, el más sonado fue que fue entrenador de Novak Djokovic en el año del 2011 y este año para Djokovic fue uno de los mejores años de, en su carrera, ya que obtuvo una racha de 43 victorias consecutivas fue el año en el que Djokovic eh, se dio a notar más incluso fue el año en el que Djokovic por primera vez fue número uno del mundo y Obtuvo tres títulos de Gran Slam en el que estuvo Australia, Wimbledon y US Open. Por lo tanto, fue un año maravilloso para Novak. Y gran parte de este éxito fue Boris, quien le enseñó a mejorar su saque y su volea. Y bueno, también actualmente es el capitán del, del equipo alemán de la ATP Cup, del torneo recién in, iniciado este año en el cual bueno, él, él es uno de los capitanes del equipo de Alemania. Y bueno, en días recientes se le ha vinculado este, que va a trabajar junto al alemán Zverev. Eh, tiempo después Zverev desmintió esto, ya que actualmente trabaja con el tenista español David Ferrer. Pero bueno, la prensa alemana estaba muy emocionada por esto, porque bueno, se, en teoría se cree que Zverev será la próxima figura del tenis alemán. Pero hasta el día de hoy, pues ningún tenista alemán ha logrado los hitos que ha tenido Boris Becker en su carrera. Ya que en los años de los 80s y principios de los noventas, fue uno de los jugadores más emblemáticos del tenis. Fue un año donde también hubo grandes tenistas, en las cuales estuvo Ivan Lendel, estuvo Stefan Edberg, Mats Willander, Michael Stitch... Eh, fue el inicio de la carrera de André Agassi, otro icono del tenis, Michael Chang, eh, eh, por nombrar algunos. Y bueno, Boris, a pesar de tener tantos rivales y tantos jugadores de calidad en la época, Boris fue considerado uno de los mejores tenistas de, esta, de esa era. Y algo muy curioso es que siempre, muchas veces estuvo en el número uno del mundo, pero nunca terminó el año como número uno del mundo. Ningún año de su carrera terminó como número uno del mundo. Solamente duró 12 semanas como un número uno del mundo en el año 1991, pero aún así es considerado por muchos y en la historia del tenis alemán como su mejor tenista. Y bueno, esto sería todo y si les gustó, compártanlo.